0: Programa en el marco del mes de la paz en el que te guiamos cómo vivir la paz como un estado natural. Muy buenos días, estamos otro viernes más acá en el programa En Conciencia, un nuevo programa para el despertar de la conciencia, reflexionar sobre temas de la actualidad, y hoy ya comenzamos el mes de la paz en que empezamos a celebrar el mes de la paz en los programas semanales de los lunes, miércoles y viernes, programas en vivo que hacemos de la Universidad de la Conciencia, que te invito a ver más sobre toda la, la grilla que tenemos durante el mes de septiembre para celebrar este mes que nos compete a todos, que es la paz. Te invito a uconciencia.org/paz. Ya lo estás, lo estás viendo también en el chat. El link para que puedas ingresar, registrarte también, ser parte, participar, por qué no, con tus, con tus comentarios, tus propuestas, tus eh, acotaciones, preguntas y lo que sea necesario. Y también del 19, por supuesto, de la jornada que vamos a, a hacer juntos el día 19. Hoy tenemos un invitado del mundo, digo yo, es un invitado que lo considero un invitado del mundo, no sé de no sé dónde es, aunque sí sé de dónde es y dónde vive, que dedicó sus últimas décadas de su vida a la educación de la paz y a aprender los valores de paz que los jóvenes tienen siempre para mostrarnos, los jóvenes, cómo es que los jóvenes nos enseñan la paz a nosotros. Sí, ahora lo vamos a ver también bien explícitamente con Carlos, que es uruguayo, pero viviendo eh, en Egipto fundó Living Peace, que, con el, que tiene justamente el compromiso de vivir la paz y por la paz en los diferentes entornos de aprendizajes y de, y de vida. Así que sin mucho preámbulo más, ya vamos a conversar con este gran invitado que tenemos hoy. Hola, Carlos. Es
1: una alegría poder estar contigo, Matías, que no nos vemos desde hace tiempo. Uf. Y poder estar con, con toda la gente que nos está siguiendo. ¿no? Y poder hablar en español, expresarme en, en mi idioma. Lo que no hago muy frecuente. Por eso pido ya disculpas si saldrán palabritas un poquito portuguesas, un poquito italianas. Yo vivo en Portugal en este momento.
0: Ahora estás en Portugal.
1: En, en la ciudad de Porto, en el norte de Portugal.
0: Mm. Sí. Y de decía recién, naciste en Uruguay, viviste en Egipto eh, varias, varias décadas, ¿no?
1: No, o sea, eh, viví 30 años en Medio Oriente, Ajá. en todo Medio Oriente. Y de esos 30 años, 12 años en Jerusalén, 2 en Líbano, 2 en Turquía, 3 en Irak, 2 en Egipto.
0: Bien, y ahí en Medio Oriente eh, fue donde viste que, que había temas que no, no eran competentes a un estado de paz de ser humano. Ahí en Medio Oriente dijiste, desde tu también, tu, tu actividad como maestro, eh, dijiste, wow, ¿cuánto se puede hacer por esto?
1: Sí, de hecho, yo siempre tuve en el corazón eh, este deseo de de un mundo fraterno, de un mundo en paz, piensa que todo el mundo lo tiene en el corazón. Pero yo como que quería dar mi contribución en alguna manera, ¿no? Eh, y encontrarme ahí en el Medio Oriente, sobre todo en Jerusalén, que fue la primera destinación del Medio Oriente. Estudiaba arqueología, y en medio de ese caos, fue como un shock, ¿no? porque una cosa es saberlo, otra cosa es encontrarse ahí, eh, donde todo el mundo está contra todo el mundo. Y recuerdo que la primera cosa que me electrizó prácticamente fue cuando, eh, en el primer día que yo comenzaba a dar clases en un colegio palestino, niños de 10 años, y sabiendo que yo venía de Uruguay, de un país tan pacífico, uno levanta la mano muy tímidamente y me dice, eh, maestro, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Nos puede decir qué es la paz? Yo no me esperaba esta pregunta el primer día, en el primer minuto. Y le pregunto qué quiere saber, y me dice, sí, ¿qué podemos hacer un día cuando no tenemos la guerra? Y digo, me electrizó porque me di cuenta que tenía delante de mí niños que, que habían nacido y crecido en la guerra y que no tenían la experiencia existencial de un clima de paz. Me parecía algo absurdo. Esa noche me costó dormir. Meses más adelante, viviendo en todo ese clima de tensión, yo caminaba en el barrio judío de Jerusalén, y explota una bomba y yo estaba a 20 metros. Y cuando abro los ojos me veo todo cubierto de sangre, entre gente que grita, gente muerta, heridos, y fue un shock terrible. O sea, aquello que yo siempre vi por televisión, era realidad, eh, se hacía ah, carne de mi carne, lo sentía sobre la piel. Me acuerdo que cuando salí de, del hospital, con la terrible angustia de imaginar, de pensar que esa gente vive en un clima de guerra, que hay una cultura de la guerra, y me vino espontánea en el corazón una pregunta, y yo, ¿qué estoy haciendo por la paz? Y esta pregunta era tan fuerte, pero no encontraba una respuesta. Yo decía, pero ¿cuál es mi rol? Yo soy un educador. ¿Qué hago yo para construir una cultura de paz? Que quite esta cultura de la guerra. Tuve que esperar bastante tiempo para conseguir un, un inicio de respuesta. Otro día en Jerusalén, yo caminaba por la parte árabe esta vez, y de golpe, como estaba en medio de la intifada que era la Revolución Palestina, jóvenes palestinos comienzan a apedrearme, porque pensaban que yo era un judío. Me encuentro en un callejón sin salida, no sabía para dónde salir, y ahí los soldados israelitas que vieron de lejos la situación comienzan a correr para ayudarme. Yo, para evitar que estos chicos terminen en la cárcel en situaciones muy feas, les digo, corran rápido antes que lleguen los soldados. Ellos comienzan a correr rápido y uno se cae. Y yo veo que cuando se levanta de la rodilla le sale sangre. Me vino espontáneo sacar mi pañuelo, ponerse en la rodilla para parar la sangre y le digo, ¡corre antes que lleguen los soldados! Todo ahí. Solo que pasan tres, cuatro días y llaman la noche en la puerta de mi casa y a mi gran sorpresa, cuando voy a abrir, era el mismo joven que viene a devolverme mi pañuelo limpio y un pan que su madre había hecho para mí. Para mí esto fue, eh, fue un golpe de luz, porque comprendí que si yo quería contribuir a la cultura de la paz, tenía que comenzar con la cultura del amor. Y, y, y comprendí ¡Ah! también que no era un puro filantropismo, no era un romanticismo, era un desafío, era un gran desafío. Y desde ese momento me dije, Carlos, cualquier cosa te toque, nunca te olvides de amar. Y me lo llevé como, como mi bastón con el cual apoyarme en los momentos más difíciles, sobre todo porque después, de, después de, 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 de Jerusalén me fui para Líbano, que estaba la guerra, los últimos años de la guerra, y después en Irak, que estaba en medio del embargo, entre una guerra y otra, y se preparaba la última guerra en la cual pude estar los, los primeros meses hasta que tuve que salir, obviamente. Y ahí, eh, uf, ahí esta pregunta que yo te decía, existencial, que tenía en el corazón, aumentaba siempre más. Pero yo, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Tengo que decir que yo siempre la paz y los valores de la paz y cómo construir la paz, siempre la aprendí de los niños de manera especial de los jóvenes, viviendo con ellos. Yo te decía que eh, tantas veces yo eh, quería recordarme siempre, en cualquier situación, que cualquier cosa me suceda, amar. ¿no? Esto en algunos momentos me ayudó muchísimo. Digo más, me salvó la vida. Una vez en el, en el colegio donde trabajaba en Bagdad, Comenzaron a caer misiles, estaba en la alarma, y, y viene un, un empleado del colegio a recoger los niños para llevarlos a sus casas. Los niños asustados, lloran, quieren sus padres. Y yo ahí sentí como este llamado del amor, de decir, pero estos chicos son mis alumnos, como mis hijos. Los tengo que acompañar yo. Entonces, paré el señor y le digo, no señor, voy yo. El señor obviamente no quería que fuera yo, porque siendo un extranjero, quería que yo me protegiera y yo insistí tanto que me dejaron llevar a estos chicos y fui casa por casa a llevar a los niños cuando terminé pensé, voy al colegio a recoger mis cosas, así mmm, vuelvo para casa solo que cuando llego al colegio el colegio no existía más mientras yo había llevado a estos chicos a sus casas una bomba había caído sobre el colegio y yo ahí parado duro de, de, de susto y de, 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 de shock, pensando a mis compañeros que tal vez estaban ahí muertos y que podía haberlo sido yo también, si no hubiera acompañado a estos chicos a sus casas. Esto me daba como el coraje, ¿no? De decir, es el amor que construye la paz. Y yo decía la paz dentro de mí, en mi corazón, porque yo necesito... Porque esto fue otro descubrimiento grande. Viviendo en estos países siempre en guerra yo veía gente, niños, que sonreían, que los ojos brillaban, que tenían la paz. Y yo, como tú, en la experiencia en un mundo consumista, he visto una cantidad de personas, incluso niños, que no tienen esa sonrisa y ese brillor en los ojos, que tú sentís que no tienen esa paz. Y esto me cuestionaba, entonces, ¿la paz por dónde va? Y me di cuenta que eh, la verdadera paz no es la ausencia de guerra, es la paz en el corazón, que te hace vivir cualquier circunstancia en un cierto modo. Como que iba descubriendo los elementos, ¿no? Fue tal vez más adelante cuando... Sí, cuando después fui para el Cairo, y ahí, uh, claro, yo venía con, detrás de la espalda tantos años de sufrimiento... Con la gente, ¿no? porque Yo siempre me sentí muy cerca, especialmente de los niños, los adolescentes y los jóvenes. Y a cierto momento en el Cairo comienza la revolución de la primavera árabe. Otra vez una revolución. Otra vez las víctimas eran los niños, los adolescentes. Y no te podés imaginar lo que significa cuando tú reconoces entre los muertos un alumno tuyo. O cuando te dicen que tenés que ir a la familia a darle la noticia que su hijo murió en la Revolución. Preferirías hacer cualquier otra cosa, desaparecer del mapa, es sentir la muerte aquí. En mi corazón, esta pregunta, tengo que hacer algo, ¿qué puedo hacer? Quiero hacer algo. Quemaba mi corazón, solo que no sabía de dónde agarrarme, por dónde comenzar. Era tan grande el problema. Un día en modo particular fui a acompañar a mis, a mis alumnos porque los tenía que sostener, que apoyar y también ayudar concretamente porque habían siempre heridos. Y viene una mamá, que la reconocí inmediatamente por las reuniones de los padres en el colegio, que me, me agarra de los brazos y me dice me ayude a buscar a mi hijo que está aquí y me lo quiero llevar a mi casa. Y mientras me dice eso, una bala va directamente a su corazón. Digo yo a su corazón, no sé dónde, pero ella se cae muriendo delante mío y me dice, busque a mi hijo, busque a mi hijo. Solo que muere esta mujer sin decirme el nombre del hijo. Yo vuelvo a casa deshecho, llorando, desesperado, de sentir como la impotencia de frente a esta situación. Y ahí me dije, tengo que hacer algo. Y ahí me acordé, como una iluminación tal vez, que yo había conocido a través de un movimiento, es el movimiento de los Focolares al cual yo hago parte, un dado que ellos llamaban, que llaman el dado del amor. Era un dado chiquito, que no tenía números, tenía frases con valores del amor, para que los niños, chicos, aprendieran a amar. Tiraban el dado y vivían la frase. Yo me dije, ¿por qué no cambiar este dado del amor que yo ya conozco por dado de la paz? ¿Por qué no poner valores para vivir la paz. Me puse inmediatamente con una caja de, de hojas A4, la adopté como un dado, hice unos dibujos, puse las frases muy simples, amar a todos, ser el primero en amar, perdonarse recíprocamente, escuchar al otro, valores simples, porque eran niños de 10 años, de religión musulmana, sí, ese mismo dado. Y, y bueno, y yo lo, la única cosa que yo quería, que estos niños hicieran la experiencia existencial de la paz. Y les propuse, en la mañana fui, y les propuse con este dado, pienso que lo tengo... Sí. lo tengo aquí también, ¿no? y les propuse que cada mañana se tiraba el dado, y la frase que quedaba arriba iba a ser un programa para vivir por la paz todo el día y que diez minutos antes de terminar las clases, antes de irnos a casa, parábamos la lección para contarnos las experiencias, cómo hemos vivido por la paz. Y también les propuse que todos los días a mediodía hacer un minuto de silencio por la paz, un time out por la paz. Yo había dicho de silencio, porque como los chicos eran musulmanes, y ellos no rezan fuera de la mezquita. Entonces, eh, para mí era de oración, pero para ellos era un momento de silencio. Bueno, yo cuando hice esto no tenía conciencia de lo que estaba a suceder. Fue un cambio. Porque, ¿sabes, Matías? Es como cuando nosotros estamos en medio del desierto y alguien nos ofrece un vaso de agua fría. Tú lo agarras con las dos manos, ¿no? Con tanta necesidad. Fue la misma cosa a estos niños darle un instrumento de paz lo tomaron tan en serio, lo tomaron con, con tanta sí, radicalidad, yo diría, que comienzan a vivir las frases de un modo que si yo me quedaba a mirar. Por ejemplo, los chicos, que los varones que siempre esperaban el recreo para jugar al fútbol, veía que uno después del otro renunciaba al recreo, al fútbol, que para ellos era importantísimo, para estar en la clase y ayudar a alguien que tenía problemas en matemáticas o para terminar los ejercicios en inglés con otro para estar en donación, para amar. ¡Guau! ¡Wow! Había uno que era casi odiado por todos, porque era la, la enciclopedia viviente, que quería saber más que todos, y pasar por encima de todos para poder tener la mejor nota. Comienza a hacer resúmenes, a hacer fotocopias y darlas a todos. Yo digo, yo nunca me lo esperé. Una motivación, una alegría, y fue ahí que los padres comienzan a llamarme. Recuerdo un viernes, los viernes está cerrada la escuela, me llama una mamá y me dice, por favor, hable con mi hijo. ¿Qué pasa? Y, mi hijo está llorando desconsoladamente porque no se compense que el viernes la escuela está cerrada y quiere ir a la escuela también el viernes. Estaban tan motivados que ellos quieren ir a la escuela todos los días porque han descubierto un camino para vivir por la paz. Y no solo. Ciertos padres comenzaban como a involucrarse en la cosa. Un día una mamá fue muy simpático, viene enojadísima conmigo, me dice que yo no tenía que eh, entrar en la educación de, de, de su hijo de parte de los padres. Yo digo, pero ¿por qué me dice eso? Mire, señor Carlos, le voy a explicar muy claramente. Yo a mi hijo le doy todas las mañanas un refuerzo, que es su desayuno que tiene que comerse en el recreo? Resulta que todos los días cuando viene de la escuela y le pregunto, ¿comiste tu refuerzo? Me dice siempre, ah, mamá, lo di a otro yo quiero que mi hijo coma su refuerzo. Yo que ni idea del refuerzo del hijo de esta señora. Le digo, mire señora, yo no sé nada de esto, pero nosotros en la clase tenemos el dado, el dado de la paz, lo tiramos todas las mañanas, vivimos así. Ella me escuchó, hizo una gran sonrisa y me dice, ah, ya entendí, señor Carlos. A partir de mañana le preparo cinco refuerzos. Y fue genial, porque yo veía que las familias comenzaban a entrar en la dinámica. No me lo esperaba. Y los profesores que me tomaban el pelo, me llamaban mister Ingenuo, porque decían que yo quería cambiar el mundo con un dado de cartón, comienza, como ven esta motivación de los chicos, el nivel académico que mejora, los padres súper felices, comienza también ellos a probar a vivir las clases de, del dado. Y en poco tiempo eran profesores, alumnos, que vivíamos todos juntos. Claro, la directora, sorprendida, me, me, me dice, pero, ¿Cuál es su secreto? ¿Cómo está haciendo Que se transformó completamente la clase. Y ahí le expliqué. Mire, yo no tengo ningún secreto. Tengo este dadito, el dado de la paz, el time out. Ella, entusiasmadísima, me dice esto para todo el colegio. Manda a construir 60 dados y todos los maestros entran en clase con el dado debajo de, del brazo. Imagínate que toda la escuela comienza a vivir estas frases para vivir la paz. Pero no solo. Yo iba al baño y la limpiadora del baño, sacaba de la túnica el dadito y me dice, mire que yo tengo mi dado de la paz, ya lo tiré esta mañana. ¿No? <ríe> eh, era increíble, o por ejemplo, si yo iba a la cafetería, eh, el señor que trabaja en la cafetería me mostraba la frase del dado del día, iba a la administración y veía el dado que habían tirado toda la escuela viviendo esto. Esto clarica, clar, claramente que... Dio mucho que hablar en el Cairo, y en poco tiempo 25 colegios comienzan a vivir eh, esta experiencia de, del dado de la paz. ¿no? Que para mí, ya esto, yo siempre vivía sorprendido, porque ya, escuelas ricas y pobres, privadas, la, la escuela americana, la escuela alemana, la escuela francesa, escuelas públicas, escuelas con refugiados del Sudán, todos viviendo el mismo proyecto juntos. A ese punto, a eh, un cierto momento, los chicos, siempre los chicos, por eso digo, yo aprendí de ellos, porque ellos no piensan en la paz política, piensan en la paz del corazón, es la que ellas necesitan, la que ellos piden de los padres, de los profesores, de todos los educantes, educadores, piden esta paz, quieren vivir esta paz. Vienen y me dicen, ah, señor Carla, tenemos una propuesta para hacerle maravillosa. Y yo digo, ¿cuál es? Mire, queremos escribir una carta a todos los presidentes del mundo. Yo lo miro y digo, para qué? Y para decirle que tenemos este proyecto maravilloso, tenemos al dado por la paz, que vivimos todos los días para la paz, que hacemos nuestras experiencias. Que... Eran volcanes en erupción. Yo dije, bueno, escriban, mandamos. Yo comienzo a buscar por todas partes direcciones, porque no era fácil, y ellos escriben una carta hermosísima. Con la inocencia de esa edad y con la, con la frescura, con, la, con el entusiasmo, ¿qué sucede? Pasan 10 días y llega la temer respuesta. El presidente Obama de los Estados Unidos y su esposa, una carta personal para mí para mis alumnos, diciendo, entre otras cosas que nada ni nadie los detenga. Ustedes han comenzado un camino de educación a la paz. Imagínate. Yo me quedé. Pocos días más tarde, llega el secretario del embajador de España con una carta de los reyes de España. Y llega después de la presidenta de Irlanda, la premier ministro de Luxemburgo, el premio Nobel de la Paz de la India, ministro de la educación y de la cultura de tantos países. Y yo ahí dije: no puede ser, que un dado de cartón haga todo este barullo. Y ahí como percibí que tal vez había una intuición o el dedo de Dios detrás de esta cosa tan simple, y que se estaba abriendo un camino de educación a la paz. Pero me di cuenta que yo tenía que creer en estos chicos. Creer, no poner filtros. Creer y apoyarlos. Y fue así que se fue extendiendo en un modo increíble. Yo quisiera hacer ver, si es posible, un vídeo... Este vídeo es en Argentina. La última vez que yo estuve en Argentina, hace tres años, fui a Rosario, porque, entre otras cosas, estos chicos han dado un, test, un testimonio, ¿se dice testimonio o testimonianza? Testimonio. Testimonio. Un testimonio tan, tan evidente de constructores de paz que una organización internacional pide para poder nombrarlos de las Naciones Unidas, pide para poder nombrarlos jóvenes embajadores de paz. Y nacen así los jóvenes embajadores de paz. Imagínate, desde los seis años de edad hasta los 25 años pueden ser nombrados a nivel internacional embajadores de paz. Yo he ido a Rosario porque tenía que llevar el nombramiento de parte de las Naciones Unidas a algunos jóvenes de un colegio de Rosario. No sé cómo es que allí entendieron la prensa que yo era suizo, <risa> no sé cómo, eh, y hacen este, este artículo, este, 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 esta noticia, en un, pienso que una televisión local, que la podemos ver ahora. Dale. El número uno.
0: Sí. Tengo alguna, algunas preguntas eh, y comentarios para... para así que después... Te... Interesante y es de la paz, Ajá. fundamentalmente, porque parece que hay un grupo de jóvenes que son embajadores de la paz, jóvenes y de Rosario. ¿Quién lo dispuso? Un pacifista suizo. Vamos a conocer de qué se trata. Living Peace es viviendo la paz, primero dando el ejemplo o por lo menos tratando, haciendo el esfuerzo de vivirlo uno. Por ejemplo, en el mandado de la paz, si sale una cara, no es solo lo invito a los alumnos que vivan, sino que uno mismo se implica y después cuenta la experiencia de poder vivirlo. Es un modo de contagio que nos damos mutuamente entre los alumnos y los docentes y eh, lo que queremos es el protagonismo de los jóvenes, sobre todo, eh, que ellos sean como protagonista de esto, no es que venga de una imposición de, desde arriba.
1: Eh, ser un joven embajador de la paz eh, es poder fomentar redes de paz entre los jóvenes y entre los adultos, poder llevar eh, una palabra de, de paz que no solamente es en, eh, en convivencia con la persona, sino también una, la paz interior que empieza por nosotros y después mediante los vínculos y las acciones vamos compartiéndolo con los demás.
0: El dado de la paz es uno de los pilares del Living Peace eh, que consiste, tiene seis caras el dado. Eh, cada uno tiene un valor y depende del cual sale, puede ser en un colegio lo tiran y la cara que sale se tiene que vivir, puede ser durante un día durante una semana.
1: El dado de la paz origina en Egipto originariamente de parte de un docente uruguayo que vivía casualmente en Egipto, Carlos Palma que presenta una dinámica en medio de la primavera árabe, en medio de la conflictiva social, de cómo mantener las relaciones de paz dentro de una escuela donde convivían múltiples culturas, múltiples religiones también, y empezó a poner en práctica esto al lado de la paz en un curso, que este dado consiste justamente en seis lemas concretos que uno tiene que llevar a la vida, a la vida cotidiana. Estos chicos empezaron a vivirlo de manera tan espontánea que empezaron a invitar a otros docentes, y así toda la escuela se fue de alguna manera organizando su estilo de vida, su estilo de relación en base al lado de la paz. Así fueron sumándose otras horas del Cairo y esto, imagínate, fue una gran red que en pocos
0: años se extendió por todo el mundo.
1: Jamás pensamos en llegar tan lejos con esto, sino fue algo que se nos presentó y era en un principio algo para probar una materia y después le fuimos agarrando afecto, cariño y nos enredó la temática. Y
0: empiezan a promover actividades de La Paz desde Jardín en la escuela. Sí, empezamos desde jardín, lo llevamos a nivel primario y secundario. Y lo que buscamos es que sea un proceso en el que ya el niño, cuando esté en los niveles primarios y secundarios, ya tenga adquirida esa cultura de vivir la paz. ¿Cómo es una cultura viviendo en la paz? Una cultura de vivir la paz es una cultura de pensar en el otro, de ponernos en el lugar del otro, como dice la regla de oro, hacer al otro lo que nos gustaría que nosotros nos hagan.
1: Bueno, está bien así. Sí, no. Eh, Puedo continuar o como tú prefieres. Eh, yo quería concluir una concluir una parte para dejar eh, milante, después milante. el tiempo a las. Eh, entonces, como ya anticipaban aquí estos chicos y el profesor, ¿qué pasó en estos casi nueve años? Resulta que llegó a todo el mundo porque fuimos invitados hasta en el Parlamento Europeo, en el 2014, a presentar el dado. En el 2015, las Naciones Unidas, el 21 de septiembre, a presentar el dado, eran los chicos que fueron. Eh, y los chicos que presentaron con convicción aquellos que ellos creían y aquellos que ellos vivían. Y justamente tú, al inicio, tú decías una cosa que era interesante, porque fue lo que pasó en este momento. Cuando me llaman de las Naciones Unidas, para invitarme a ir a presentar el proyecto. Yo dije, ¿qué ven de, de, de especial la cosa tan simple, lanzar el dado? Y me dice justo eso. Entonces nosotros, en las Naciones Unidas, eh, somos gente de una cierta edad que enseñamos cómo vivir la paz, cómo, cómo, qué hay, cómo hay que hacer la paz. En cambio, en este proyecto son los niños que nos enseñan cómo vivir los valores de paz. Porque de hecho, living peace eh, quiere decir viviendo la paz, vivir la paz. Porque yo siempre dije a los alumnos, la paz no es algo que nosotros hacemos, es algo que vivimos y que comienza por el corazón cuando pongo en, pongo en acción el amor. No. Solo ahí, cuando tengo amor en corazón, cualquier cosa yo digo o hablo tiene la fuerza de la paz. ¿Y qué pasa? En estos nueve años se ha llegado a 162 países. Eran 12 niños y ahora son más de un millón y medio de estudiantes. Son estudiantes de casi 2.000 colegios, universidades, instituciones, asociaciones, 72 organizaciones internacionales que han adherido a trabajar con Living Peace. Hasta, para decirte, hasta en las cárceles, tenemos varias cárceles donde han aplicado el dado de la paz y los presos tienen el dado de la paz en la celda. Este dado de la paz, tú hiciste ver antes un grande dado de la paz. En cierto momento los chicos querían llevarlo a la sociedad y fueron a hablar con el intendente, con el ministro de la educación, para poder hacer estos grandes dados de la paz en las plazas públicas, en, las, en los parques públicos, para que todo el mundo se sienta involucrado en esta pedagogía, aquí tenemos uno. En Argentina hay cuatro o cinco dados de la paz ya construidos, hermosísimos, y son todos diferentes, ¿por qué? Porque nosotros pedimos que personalicen el dado, que cada uno haga el dado como lo siente, que elija sus propias frases, que los chicos elijan, porque depende de la edad, ¿no? Por ejemplo, te muestro aquí, este está, este está hecho en Argentina, ¿no? Tiene otros dibujos, tiene otras frases, este también está hecho en Argentina, que tiene otros dibujos y otras frases. Y los jóvenes de Rosario, a un cierto momento, crearon el dado Braille para los ciegos. Mm. Y ellos tuvieron la iniciativa de salir a buscar instituciones donde habían ciegos para ofrecerse el dado de la paz, porque me decían, nadie puede quedar fuera del compromiso de vivir por la paz. ¿Y qué sucede en estos años? Bueno, ¿ves? Por ejemplo, este es otro dado hecho por los niños, con los dibujos de los niños, ¿no? ellos escogen las frases, ellos escogen el dibujo, para que sea el, el, el dado que ellos viven. La dinámica es siempre la misma, tirar el dado, vivir. En las universidades hacen dados en blanco, y todos los meses hacen un diálogo para escoger seis valores de la paz, lo escriben en las caras, por un mes se cuentan las experiencias, y el mes siguiente hacen un nuevo dado nuevos seis valores de paz y las iniciativas mira hace una menos de una semana se inauguró el dado de la paz interreligioso lo hemos construido con rabinos con responsables de comunidades musulmanas budistas hindú eh, cristianos de distintas iglesias donde cada cara tiene un valor de una religión diferente por la paz se ha construido en colombia en las facultades el dado ético de la paz el dado axiológico de la paz. En Estados Unidos, en una clínica psiquiátrica, construyeron el dado terapéutico de la paz para poder aplicarlos en, en los procesos de terapia con de, contra la depresión, contra la dependencia de la droga, contra la agresividad, y crear ocho modelos de dados de paz. Y así se ha ido desarrollando, yo no sé cuántos son los dados de la paz, pero son muchísimos en el mundo, tanto que este año próximo queremos hacer una exposición virtual de todos estos Dados de la Paz, que llevan la misma, la misma, el mismo mensaje, vivir los valores de la paz y comunicarlos. Claro, sí, ¿tú quieres decir algo?
0: No, le, sí, sí, sí. sí, no podemos empezar con un ir con vuelta, eh, porque hay un montón de cosas que me van surgiendo, ya, ya preguntas del principio acotaciones del principio quedaron, quedaron, quedaron rezagadas en el camino, eh, pero valió la pena por la continuidad, pues se vio como a través de tu experiencia con, viviendo en ese momento, esa bomba que cayó, que, te, que dijiste qué puedo hacer acá, que quiero hacer algo, eh, no rehusaste a ese hecho, es un hecho real, es un hecho que está pasando, es un hecho que está, está sucediendo. Entonces, no te escapaste del hecho, viste, lo aceptaste y trabajaste por, por él incansablemente, hasta como estás diciendo ahora, llegar a que no tenés una, un, un control que está buenísimo, de qué es lo que sucede con tu... Con tu... De la paz como un sinónimo de amor, como un sinónimo de, de vivencia, no como un sinónimo de etiqueta, sino lo viste como algo que es natural del ser humano que es justamente lo natural es la paz, somos seres que nacemos en paz y, la, y en tu caso eh, como educador los niños fueron los, que, fueron los que te fueron guiando en el camino de qué ponerle ese dado qué hacer, hacia dónde ir, mandarle cartas a los presidentes. Eh, los chicos fueron, en cierta forma, digitalizando y armando la organización que hoy hay cientos de personas aportando a la organización. Eh, hay como muchas acciones que se escapan de una simple bandera, una simple distinción. Yo acá tengo, por ejemplo, la distinción, el, el clip, como embajador de paz, eh, que, que entrega acá en Argentina a Mil Milenios, pero va más allá de un clip, va más allá de una bandera. Es, es algo natural que nos compete a todos, y que también, algo que se me venía al principio, Carlos, a ver si eh, me encantaría escuchar tu, tu opinión, es necesario a veces que sucedan eh, estos hechos de violencia, de agresión, porque es un reflejo de algo que está sucediendo real para que otros como vos abran eh, expansivamente el, el corazón, abra en su, su generen su, su vida, dediquen su vida a inundar sobre estos valores, a, a hacer estos valores, a hacer el mensaje de estos valores. Y el efecto multiplicador tal vez... ...en una guerra, en un conflicto, a nivel de, de repercusión. Eh, ojalá algún día dejemos de vivir las guerras y los conflictos, pero mientras tanto, mientras suceden, eh, empezar a hacer consecuentemente todos los días este mensaje, empezar a hacer uno el mensaje y no dar el mensaje, eh, creo que es un mensaje clave que vos hoy hasta ahora eh, fuiste dando.
1: Sí, yo, yo creo, Matías, que hay dos maneras de ver eh, los hechos de la vida, de la historia, o dos, dos, dos miradas diferentes. Una, el hecho en sí. La tragedia de una guerra, de un tsunami, lo que acaba de pasar en Beirut, una explosión con todas sus consecuencias. O sea, ver la tragedia. Pero si nos quedamos en ver solo esa mira con esa mirada, te viene la depresión. Te voy a decir, el mundo está siempre peor. Pero yo aquí, y, y bueno, te hundís. Pero hay otra mirada, que es, ¿qué podemos aprender de esta lección. ¿Qué podemos sacar de positivo para mi vida personal de esto que está sucediendo? Entonces ya ahí, uno como que va descubriendo que detrás de eso, que es un dolor, que es una cosa negra, fea, que uno no quiere, hay otra parte que florece, que florece dentro de mí. ¿no? Es, lo que, me dice, es lo que yo puedo hacer ¿Para dar respuesta a ese dolor o para evitar ese dolor? No, por ejemplo, te doy un ejemplo. Ahora estamos todos con el problema del coronavirus, ¿no? Eh, la pandemia famosa. Cuando comenzó en marzo el clamor aquí en Europa, en marzo, eh, a mí me escribe una persona que hace parte de Living Peace, el proyecto, diciéndome, ay, Carlos, un amigo mío se está muriendo en el hospital de coronavirus, ¿tú no podrías escribirle una carta de ánimo para sostenerlo? Para... Y yo digo, claro que sí, le escribo ya. Y digo Pero yo imagino que habrán tantas personas. ¿No podemos invitar a otros a escribir cartas de ánimo? Y me dice ¡ay, sería tan lindo! Aquí en el hospital tenemos cientos de... Entonces yo escribo a toda la red en el mundo de Living Peace diciendo, bueno, está esta situación que nos toca a todos. Quien quiere mandar una carta dando, anónima, mandando ánimo, solidaridad, amor a estas personas que están en un momento muy difícil de la vida. En una semana llegaron 35 mil cartas. 35 mil cartas, fue una lluvia que yo no me esperaba. Y hasta el día de hoy ya, son, ya pasaron las 70 mil cartas. Y de un hospital pasó a 12 hospitales de España y pasó a Birmania, India. Eh, Colombia, Italia, Portugal, etcétera, 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 etcétera. O sea, el drama de la pandemia y el resultado, ¿no? Gente que se abre el corazón, gente que... O ahora con esto de Beirut, ¿no? Me escriben diciéndome, no neces dinero llegó, medicina llegó, comida llegó, pero la gente está traumada, necesita un Algo de afecto, algo de comprensión, algo de apoyo. Uf, mando la noticia. Videos, cartas, dibujos que llegaron de todas partes del mundo para Beirut. Y la semana pasada tuve un Zoom con algunos representantes de jóvenes y de organización, y algunos llorando decían lo importante que había sido para ellos este sostén. Entonces tú ves estas dos miradas de la realidad. No, no podemos detenernos en el hecho en sí, no podemos detenerlos. Y yo digo, con los ojos de la fe, yo soy cristiano y vi, trato de vivir los valores de la fe, yo digo, si Dios lo permite por algo es, ¿qué no quiere enseñar Dios a través de estos hechos? Hay siempre una lección para aprender.
0: El, esto, desde lo que, lo que son también las leyes las leyes universales, eh, hablamos mucho de lo que son la, la, la ley de la, de la consecuencia. Bueno, que las cosas que, que suceden en sí pueden no tener una explicación lógica. Podemos no entenderlas desde nuestro ego, desde nuestra, nuestra mente, eh, pero... Si empecemos a escuchar con el corazón, ya se puede, puede ser eh, otra cara del lado. Pueden mirarse desde otro lugar la realidad, desde un lugar más objetivo y empezar a ser también, empezar a ser, a ser nosotros consecuentes a lo que eso nos está de repente doliendo, nos está molestando, nos está, eh, y sacarnos sí. la, mejor, la mejor versión. Es el sí. típica, la, la típica resiliencia, aprender de ese, de ese pinche tirano sí. que te duele, que te molesta, sí. que, eh, ese gobierno que te. te bueno, no. Sí. Trascendemos que, que hay en ti y sí. que veo en mí.
1: ¿Te, te ¿Puedo contar una experiencia pequeñita con relación a esto? Eh, serían muchas cosas para contar, pero bueno. Eh, cuando yo estaba en Irak, en el momento terrible, no tenían qué comer, no, eh, bueno, era una situación muy difícil. Y yo tenía chicos alumnos que se desmayaban en la clase, Entonces, desmayaban. yo pensaba de hambre, porque se comía poco y nada. Solo que después de tantas veces que se repetían estos desmayos, sobre todo dos de ellos, yo decidí al final de la clase llevarlos a un médico. Llevo al médico, el médico me dice, ¿usted es su padre? Y digo, no, soy el, el profesor. Y dice, pero estos chicos están muy graves, tienen problemas, uno en el hígado y otro en el páncreas, y tienen que ser operados inmediatamente. Y yo digo, pero, ¿ese arriesga la vida? Sí, sí, tienen que ser operados y estos chicos mueren. Y inmediatamente yo pensé en la parte económica. ¿Cuánto cuesta una operación así? Cuando me dijo... Era una cosa... Los, los sueldos en ese momento en Irak eran 5 dólares al mes. Y esa suma que me había dado el médico, era una cosa... Yo me fui a casa, comencé a escribir cartas a Europa a todos mis amigos para que me mandaran dinero, para ver si podíamos recoger este dinero. Tuvimos que esperar un mes para que recogieran y para que lograran hacer entrar este dinero en Irak, que no era fácil. No. Cuando llegó el dinero... Yo llamo a la familia de estos dos chicos diciéndoles, vayan ya, porque era tan urgente la cosa, vayan ya al hospital, tal, yo ya hablé con el hospital, y porque la operación va a ser esta noche. Y yo ahora voy para el hospital. Solo que, bueno, los padres felices de la vida, imagínate lloraban en el teléfono. Yo después pensé, bueno, voy a comprar el pan antes de ir al hospital. Cuando vuelvo del almacén, encuentro que habían roto el vidrio de, de mi habitación y habían robado el dinero. Todo el dinero que yo tenía. El dinero para estas operaciones y mi dinero. Yo me quería morir. Digo, ¿Cómo hago ahora? ¿Cómo voy a estos padres a decirles que no tengo más el dinero que me robaron? En cuestión de 10 minutos. Bueno, sentía la muerte aquí. Fui al vecino, le pedí plata para el, pa para el taxi, para ir al hospital y no sabía ni ¿Qué decir? Cuando llego al hospital, las madres, como es en el mundo árabe, comienzan a besarme las manos, porque yo supuestamente salvaba la vida de esos dos hijos. Y yo les vengo a decir que no había operación, que me habían robado el dinero. Comenzaron a llorar porque los niños y los hijos se van a morir. Bueno, yo volví a casa deshecho. deshecho. Una vez más, los adolescentes que vienen a casa y me dicen, Carlos, no podemos juzgar al ladrón, tenemos que seguir amar, tenemos que continuar a amar, tenemos que creer que por algo suceden las cosas. Yo no entendía nada, como vos decís, yo no entendía nada. Posible, después de todo ese sacrificio, juntar este dinero y, y sabes qué pasó. Tuvimos que esperar unos días que un amigo de Beirut viene a Bagdad para un congreso, trae una pareja con ropa para que yo distribuya ante la gente necesitada. Y ahí descubrimos, dentro de una camisa nueva, dentro del celofán, un sobre lleno de dinero. Este señor que lo trajo no tenía ni idea de ese sobre, ni idea, y no sabe cómo fue que la valija pasó dos fronteras durante la guerra y que nadie quitó este dinero. Era el dinero para esas operaciones. Y para mí fue como una cachetada, como una, aprender la lección de estos chicos, ¿no? De tener esa fe, de creer en el amor, ¿no? De no juzgar, de perdonar. Y el resultado fue. ¿no? Por eso, como tú decías, ¿no?
0: Impactante y, ah, sí. y real también. vamos ah, okay. a la historia, y no yéndonos a la historia de comienzos de la humanidad, sino ahora. Suceden, consecuentemente, hechos así sincrónicos que cumplen esta regla de la donde las cosas suceden y nos enseñan, cada cosa que sucede, nos enseña a, a ser más humanos, eh, a ser seres humanos, a estar conectados con, con algo que va más allá de nuestro límite corpóreo y que eso, como coincido dijiste desde el comienzo, eh, se enlaza íntimamente con el amor. Eh, sí. con, con sabernos ese amor, con creernos ese amor, y ese amor que va más allá del romanticismo medieval, sino es un, es un amor que trasciende cualquier, cualquier situación dolorosa que la venimos a aprender en esta vida. Sí. El, Valores, valores que podemos, a ver, si hay ahora educadores, ¿qué de repente, qué llavecitas le darías a educadores, a formadores que trabajen con niños, eh, para que puedan empezar a vivir ellos la paz como los niños la viven? Y trascender hasta cosas también que suceden, porque yo me encuentro mucho con, con profesores.
1: Ah, me moleste.
0: yo le pongo límites porque no pueden, no pueden salir y correr y no pueden estar escribiendo mensajes de texto mediante, en, en el medio de la clase. Eh, pero, ¿qué podemos, qué como educadores, qué podemos aprender de los niños? ¿Y qué, qué acciones tenemos que hacer nosotros para aprender de, esa, de esos valores que, que nos los dan? Los niños, desde chiquititos, desde la infancia, desde la infancia. En la, en la escuela primaria en la escuela secundaria ya con algunos aspectos de la personalidad con, con también influencia externa por supuesto eh, ¿qué podemos aprender? Yo,
1: yo creo que hay que aprender nosotros educadores tenemos tantos defectos tenemos pero tantas virtudes pero también tantos defectos eh, aprender a escuchar hasta el fondo a nuestros alumnos escucharlos con seriedad no es que es un niño o sea, que no sabe lo que dice o tarda a decir tonterías. Muchas veces es a través de los niños. Bueno, yo si no fuera por ellos no, no hubiera nacido Living Peace y hoy un millón y medio de, de estudiantes en el mundo. Escuchar hasta el fondo. Y después ponerse en juego. Uno de los defectos que tenemos que nosotros cuando vamos a, a dar clases, sea como maestro, como profesor, nos ponemos en la posición yo arriba, ellos abajo. Soy yo que tengo que enseñar. Soy yo que tengo que decirles qué es lo que tienen que hacer. Pero nunca me planteo si yo estoy haciendo lo que digo que ellos tienen que hacer. O sea, yo tengo que ser el primero en ponerlo en práctica. Es inútil decir a los chiquilines, no se peleen, se tienen que respetar cuando yo no lo vivo en mi vida. Porque se refleja. Y los chicos tienen una sensibilidad súper fina para descubrir que cuando un profesor habla es un bla bla bla, o es realmente expresión de su vida, de su corazón, de su amor. Los chicos, por ejemplo, comenzaron a vivir, me acuerdo ahí en el Cairo, una experiencia verdadera de paz con los profesores, cuando varios de los profesores pidieron perdón a los chicos. Pidieron perdón porque decían, yo no los escuchaba hasta el fondo, yo siempre juzgué, Aquel es el burro, que, tiene que, que siempre da problema, que tiene que estar fuera de la clase. Aquel es el hijo del doctor González. Aquel es el hijo del ingeniero. ¿no? Hacer distinciones, separar. O sea, todas esas cosas que son contra la paz, no, antivalores de paz, muchas veces somos nosotros los primeros que los vivimos. Y ellos se dan cuenta. ¿Cómo hablar de paz si yo no la llevo dentro? ¿Cómo decirles un camino de paz a través de un dado, si yo no soy el primero a vivirlo y a contar mis experiencias de cómo ponerlas en práctica. Y por último, yo diría, mira, hay, hay un dicho, Matías, que tal vez tú conoces, que dice, eh, hace más ruido un árbol que cae y un bosque que crece. Si estamos continuamente delante de este único árbol que cae, que son las noticias, las tragedias, el de la televisión, el en los diarios y ese bosque que crece no lo vemos ¿no? O sea, nos quedamos ahí con la tragedia de la pandemia con la tragedia de lo de Beirut, con las guerras y todo lo positivo maravilloso que sucede detrás o al lado de todo esto no lo vemos o sea, ser positivos buscar el positivo poner en evidencia el positivo que no quiere decir ignorar el negativo no es justo poner el negativo en su valor, pero saber que a través del negativo muchas veces viene el positivo, como tú decías antes, ¿no? Ser positivos ¿no? en la vida, dar esperanza, no dar peso, dar luz, no oscuridad, dar alegría, no depresión. Muchas veces nosotros transmitimos estas cosas porque no tenemos la paz en el corazón. Entonces, comenzar por mí, por mí. Yo soy el protagonista del cambio.
0: Eh, ese recién la frase que me, que me encantó, no la había escuchado nunca. Hace más ruido, la he escuchado con otros simbolismos, con otros, eh, de otros lugares. Pero la metáfora de hace más ruido en un árbol que cae, con un bosque y crece también se me viene compartir algo que lo vivo yo internamente, eh, que está alineado también a ser uno, consecuentemente, el mensaje, a estar uno alineado en su vida, a, a unos valores, a una, a una cierta línea, que su vida personal, laboral, relacional, social, tenga una coherencia. Y a veces nuestras acciones por la paz, nuestro hacer por la paz, eh, tal vez no se ve de un día para el otro, como si se puede ver un cambio económico, como si se puede ver un cambio sí. de gobierno, puede ver el crecimiento o caída de, de una empresa. Eh, pero esto es algo que a nivel abstracto llega materializándose de una forma impensable. Y es también todos estos estudios que los americanos hacen de cualquier cosa, de cuánto persona, una persona meditando, una persona meditando cuánta, cuánto, cuánto magnetismo... De, influye también en su entorno eh, entonces tu acción de repente tu coherencia tu estar en paz desde, desde tu casa educando a tu niño eh, y no enojándote constantemente por lo que que ojo, yo desde mi lado no, no pongo a la, a la paz como contraposición del enojo puede haber una situación de enojo porque somos seres humanos y las emociones eh, emergen pero, ¿qué hago también con ese enojo? ¿Me sigo enojando por lo mismo? Eh, ¿Sigo viendo la situación esa como una situación de árbol caído? ¿O empiezo, consecuentemente, a hacer otras cosas y a ver por qué sucedió he esto? Mm. Eh, ¿Para qué? Eh, una hermosa, la verdad que me, me dejó vibrando me dejó vibrando internamente. Eh, me dan ganas, de, de nuevo, de, y creo que si hay educadores escuchando ahora este, este video, esta conversación, en vivo, en privado, en, en, en diferido, esperamos que también eh, pueda ser, haber sido el, que se pueda animantar con, con el mensaje de Carlos como educador, que, consecuentemente, viene hace décadas trabajando desde su organización Living Peace y a nivel personal, porque yo lo he escuchado también en ambientes que, que rondo de la paz, hablar más de Carlos Palma que de Living Peace, entonces hasta la trascendencia de una organización para uno hacer paz en la escuela, en las universidades, en la casa. Eh, y que cualquier valor que quieras agregar te invito a dejarlo a dejarla en, en, en el chat para poder sumarlo a este mes, eh, después vamos a hacer también una, un resumen de comentarios de valores de, de personas tan valiosas como Carlos Hoy. Eh, desde la universidad compartirte todo esto que es simplemente volver a un estado natural. Y lo que de los alimentos. ¿Cómo podemos mejorar nuestra salud desde la alimentación? y a veces es trascender las etiquetas, sino más bien mirar qué hay ahí afuera de la ventana, es eso que me llama la atención de ese color natural, eh, ir y buscarlo. Está bien, sí. si afuera de tu ventana hay un supermercado, vas a estar también influido, pero mirar por la ventana fue, es, es algo simbólico, de decir, bueno, a ver, sí. voy a un campo, miro una foto de un campo, miro una foto de una plantación, qué colores tiene, qué me atrae, que me llama la atención y, sí. y voy a hacer esto, y automáticamente como sí. los animales vamos a empezar a estar más eh, intervenidos por por lo instintivo, por lo natural y por sí. lo que el universo también comanda.
1: Sí. Eh, Matías, yo cuando tú me invitaste eh, a este momento no sabía bien por dónde iban y qué es lo que iba a tener que decir, pero claramente yo me preparaba a presentar también este proyecto limpieza Internacional. Claro, yo lo que dije es la punta del iceberg, ¿no? <ríe> ¿no? Porque después, concretamente, nosotros presentamos tantas actividades y proyectos que hacemos con organizaciones internacionales, por ejemplo, con eh, Mil Milenios de Paz hemos creado, eh, eh, difundimos el Árbol de la Paz, con Mimos para tus Ojos, de, siempre de Buenos Aires, difundimos las mandalas de paz, y, y yo había preparado aquí material para mostrar tal, todo lleno de cosas, que lógicamente no se dio el tiempo, ¿no? Pero si algún docente quiere saber más sobre Living Peace, o quiere, aún más, y quiere hacer parte de Living Peace, quiere registrarse al proyecto, tenemos una página web, ¿no?, que es eh, livingpeaceinternacional.org, no. Sí, una página Facebook, Living Peace Internacional, y pueden eh, allí escribirme ¿no? un mensaje si quieren saber más, no, que podemos mandar del material, podemos mandar el dado, normalmente mandamos en un cuaderno todos los proyectos, las actividades del año, etcétera, etcétera, también porque esto quiere ser un servicio, no es que ningún privilegio es para todos.
0: Carlos, la verdad que los eh, universitarios eh, eh, crean tu aporte, su aporte a, la, a la humanidad, el aporte también que, que le has hecho a nivel personal, más allá de la humanidad, hablando más tracto a, a muchas personas también, generando esta extensión esta del dado. Algo que te dijo, también lo dijiste, a un colega, eh, pensás con un cartón cambiar el mundo, y... <risa> Y sin lugar a dudas, puede cambiar el, mundo, cambiar el mundo, modificar el mundo, mover el mundo, puede ser muy pero... Bueno, una pequeña contribución. uno, y con tal que una persona eh, agite esa llama interior, eh, puede, puede cambiar el mundo. El, el, el adetazo de una mariposa en un lugar del mundo puede generar un sí. en el otro lugar. Así que eso es lo que también el ejemplo que tenés vos y que lo naciste ni más ni menos que con, una, con un conflicto, con una guerra, con, una, con esa situación dolorosa. Para, para terminar, me encantaría, ya que dije esto, me encantaría a los que consideramos conflicto, guerra, eh, lo que está pasando, el eh, lo que pasa a nivel político. Eh, no sé por qué me incluí lo dije inconscientemente porque no, no considero conflicto pero bueno, lo voy a trabajar después ¿Qué, qué mensaje nos, nos darías para justamente tomar esto como la, la sabiduría de las artes marciales orientales que toman la fuerza del otro para ser propulsión y, y tener un, un efecto multiplicado un mensaje que digas esto es inspirador para que no es decir, el coronavirus es, eh, o es o nos está matando a todos, eh, o esta política nos está dejando en bancarrota, sino cómo podemos utilizar esa fuerza, que está fuerza, que está densificada, claro que sí, eh, para tomarla como, como impulso.
1: Yo creo que ya lo dije, pero digamos lo sintetizo en una frase, eh, que la paz es posible. Y la paz es posible, porque, Porque comienza por mí. Eh, todo aquí. Tengo que comenzar yo. Bueno, Gandhi lo decía, ¿no? Ser el cambiamento que quiero ver en el mundo. ¿no? Ser yo el cambiamento que quiero ver en el mundo. La paz comienza por mí. Si yo tengo paz en el corazón, tengo esa capacidad, esos ojos, ese corazón abierto, esa alma dispuesta para recibir todo lo que sucede en la vida y transformar. Por amor y con amor, ¿no? Por el bien del otro. Por eso comienza por mí, por cada uno de nosotros. Gracias, Matías.
0: Gracias, Carlos. Gracias.
1: Gracias. Gracias.
0: Eh, no te vayas porque ahora vamos a seguir en, en vía privada, por favor, pero cierro el programa eh, y los invitamos a todos los agentes a, a dejar sus comentarios, sus, también sus, sus preguntas a Carlos, que se las vamos a hacer llegar de forma privada también, eh, visitar su página, Living Peace, eh, el que te dejamos en el chat, livingpeaceinternacional.org, y, y ahí ver todas las acciones, tener los documentos para descargar, ver a organizaciones también que, están, que trabajan en conjunto con, con Living Peace y con Carlos, eh, y sumarte, por supuesto, sumarte desde tu, tu granito de arena a Living Peace. Te invitamos a registrarte ya también a lo que es el, la celebración del mes completo, unconcienciaorg barra paz, también encontrás el, el link en el chat, para poder ser parte de la celebración completa del mes de la paz, seguramente te hagamos llegar a algunos, a algunos obsequios pasados a la jornada del 19, y, bueno, y que podamos ser paz, podamos vivir en paz, podamos estar en paz, desde un estado natural Nos vemos el lunes que tenemos el programa Un programa lindísimo Para hablar de la paz En nuestra alimentación y con nuestra alimentación Que tengas una excelente, excelente jornada sí. Hay tres tipos de vida La vida dependiente La vida que depende de sí mismo Y la vida que contribuye Daisaku y queda